0: Pessoas, sejam bem-vindos. Quando todo mundo esperava que não poderia acontecer mais nada em 2020, eis que o Ana Play está de volta. Todo mundo já imaginava que 2020 tinha dado o que dar, mas na realidade, não. O Ana Play está aqui de volta. Nós voltamos para comentar de jogos porque a gente estava morrendo de saudade de vocês. A gente estava em hiato aí já há muito tempo, desde 2018 que a gente não grava. E aí surgiu aí... Graças a Melanie e ao Proto, a ideia da gente voltar a gravar, né? O Proto veio conversar comigo e falou, poxa vida, o que, que vocês acham de voltar com o Play A gente dá uma mão pra vocês, eu ajudo com o site, a Mel ajuda com edição, etc. Eu falei, poxa cara, nessas épocas de pandemia onde a gente não vai sair de casa nunca mais, né? É uma boa ideia da gente voltar a gravar, né? Pra preencher o tempo da galera, pra preencher o nosso tempo, a gente vem jogando muita coisa, então por que não? Na né? verdade,
1: o que aconteceu mesmo. é que o Alê está sendo muito educado o que aconteceu é que a gente abordou o Alê na esquina de casa enquanto ele saía para comprar pão, com uma faca na garganta dele e disse, Alê ou o Ana Play volta ou você não volta com o pão É verdade
0: e, aliás, agradecer muito também aos ouvintes aí, por incrível que pareça, cara, eu não esperava mas a gente teve bastante mensagem do pessoal falando durante esse tempo que a gente esteve ausente, né comentando a falta que a gente fazia quando é que a gente ia voltar a gravar etc, etc, e a resposta está aqui, estamos aí de volta gravando Drops do AnaPlay. Play, vai ser primeiramente uma volta mais controlada, a gente vai pegar o ritmo de novo, faz muito tempo, né tá todo mundo super enferrujado, e então a gente tá experimentando bastante nessa nova volta aí com questão de formato e coisas do gênero, né? Mas a gente vai lançar aí o drops a cada quinzena e eventualmente a gente vai expandindo aí o site conforme a resposta do pessoal, conforme o que o povo gostar e não gostar, né? A gente vai ajustando o nosso formato para chegar num formato ideal e assim dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo aí desde 2013 desde 2013. Caralho, o bagulho é velho já. O bagulho já tá indo pra tá primeira série. Já, Tem já pessoas que
1: nasceram depois de 2013. Exato. É absurdo. <risos> é muito
0: tempo. Tava vendo os últimos drops que a gente gravou, a gente falou do beta do Destiny 1, de Hearthstone e Murdered Soul Suspect. Então...
1: Foi ontem, nossa, foi ontem. Oh, jogou. Foi ontem. Eu
0: adoro esse jogo. Então, né, nossa, foi, faz pouco tempo, na realidade, que a gente não grava um Drops, né? Mas, apresentando a nova equipe do Ana Play agora, eu sou o Ale Romero, tô aqui desde que o Ana Play é o Ana Play. Está comigo aqui o Chico. E, e aí, Chico? Tudo bom? Também estou aqui
2: desde o começo.
0: Como se sente voltando a gravar depois de 82 anos?
2: Não sei, cara, acho que tô meio enferrujado. Se bem que eu tô acostumado a usar o Discord ultimamente. Então.
0: <risos> Beleza, então vamos ver como que a gente se sai. Com a gente também o Proto. Olá. Que participou conosco durante muito tempo aqui na equipe. Seja bem-vindo de volta, Proto. Ah,
3: muito obrigado. É bom estar de volta.
0: Proto que foi sequestrado pela Mel pro podcast dela, pro agente do livro. Zero arrependimento. <risos> Zero arrependimento. E também a Melanie, nossa querida Melanie Young aí, do Agentes do Livro.
1: Olá, pessoas.
0: Ouvinte do Ana Play há muito tempo. Mel, seja bem-vindo oficialmente. Equipe agora. Muito
1: obrigada. É sempre bacana estar aqui entre as pessoas tão bem apessoadas.
0: É. Você gravou com a gente o podcast de Overwatch que a gente fez, né? A gente fez o Ana Play de Overwatch. Já
1: fazem 84 anos. Exato.
0: Na época <risos> que Overwatch ainda estava na boca do povo, né? Nossa,
1: na época que o Doomfist não tinha sido lançado ainda, e eu tinha jurado de pé junto que não ia mais sair personagem pra Overwatch <risos> saiu bastante já tem notícia de Overwatch 2 gente, então...
2: Sim, Nossa, de lá
0: pra cá saiu quantos? Um 5? Já tem notícia de Overwatch 2, mas enfim <risos> sessão nostalgia, né quem quiser conhecer, quem tá chegando agora no na Play, quiser conhecer o nosso trabalho mais antigo, a gente vai deixar disponível aí no arquivo do site, tudo que a gente já gravou até hoje, mas agora meus amigos, vamos falar do que nós estamos jogando, Joquinhos. olha só, a gente tem um bom backlog para falar desses tempos, mas eu vou começar aí então falando do jogo que eu estou jogando esta semana, que é o Ghost of Tsushima o último grande exclusivo do Playstation 4 aí, o último First Party, que vai ser lançado pro console, né, o jogo da Sucker Punch. Curiosamente, a Sucker Punch foi um dos primeiros estúdios que fez jogos pro Playstation 4, né, o Infamous Second Son, acho que foi o primeiro exclusivo de mais destaque, assim, a gente teve outras coisas tipo né? o Neck, Killzone um Shadow Fall, etc, no lançamento do console, mas o Infamous Second Son era um jogo bem legal, assim, foi um primeiro grande exclusivo que o Playstation Playstation teve. E agora, simbolizando aí, né? É bem legal ver esse simbolismo da Sucker Punch também fechando o ciclo do Playstation 4 com o novo título deles, o Ghost of Tsushima. Então, falando um pouco sobre o Ghost of Tsushima, ele é um jogo de mundo aberto. Quando eu tinha visto os previews do Ghost of Tsushima, eu achei que ele ia ser um Assassin's Creed no Japão feudal. Ele tava com muita cara de Assassin's Creed, assim, e isso me desanimou bastante, pra falar a verdade. Só que aí, os reviews começaram a sair e embora muitas pessoas tenham criticado bastante esse modelo de mundo aberto dele, porque já é meio cansado mesmo, né? A gente teve muitos jogos de mundo aberto nessa geração, todo ano pelo menos uns 3 ou 4 jogos gigantes de mundo aberto desde que começou a geração, sabe? desde aquele Mad Max, lembra? Que saiu na é, eu acho que foi uma
2: das grandes características né, dessa geração, foi o jogo de mundo também, aberto, né cara? Também,
0: sim. Ele é um jogo de mundo aberto no Japão feudal, ele tem um set-piece histórico bem interessante, assim. Ele se passa na ilha de Tsushima, no Japão, durante a época do Japão feudal, durante a invasão dos mongóis no Japão. Se não me engano, posso estar tá falando bobagem, qualquer coisa me corrijam, mas eu acho que esse acontecimento é real, tá? A ilha de Tsushima foi de fato invadida pelos mongóis nessa época. Então ele conta uma história meio que, não é real, mas tipo, com um embasamento histórico verídico, sabe? Então, a ilha de Tsushima, ela tá sendo invadida pelos mongóis, né? Os mongóis, nesse caso do jogo, eles são liderados pelo neto do Gengis Khan. É um personagem fictício e tal, mas é, ele invade essa ilha com o intuito de dominar mesmo, sabe? E ele Legal. é um personagem que meio que foi criado e passou a vida toda com esse objetivo de conquistar o mundo. Tanto que ele fala no começo, assim, pra você e tal, que enquanto os samurais treinavam, uhum. afiavam as espadas e etc, ele estudava o povo japonês, ele aprendeu a língua japonesa, ele aprendeu a geografia japonesa, ele aprendeu os costumes dos samurais, ele sabia quais vilarejos ele poderia queimar e quais vilarejos ele deveria conquistar. Então o cara vem com um plano super sólido para conquistar o Japão
2: é, nada como conhecer o inimigo nada
0: né? como conhecer o inimigo e você controla o Jin Sakai né? o personagem principal, ele é o sobrinho do governante da ilha por assim dizer. E o Jin, ele é derrotado na primeira batalha que vocês têm na praia lá, pelos mongóis. E os mongóis começam a tomar a ilha, eles começam a fazer o plano de conquista deles. Só que o Jin, ele é salvo por uma camponesa e ele volta, né, com o intuito de libertar o povo dele, etc. A história, ela, sinceramente, pra mim, não é o grande forte do jogo, sabe? ela Sério, é... cara? Com todo esse... Uhum. Eu acho muito clichê, cara. Eu acho muito clichê e muito batido esses ah. temas que ele explora. Mas, assim, não é ruim. Não é ruim. Definitivamente
2: legal. Agora, uma coisa que eu tô bem curioso sobre esse jogo, acho que você vai falar tipo, ele tem evolução de uhum. personagens, coisa de habilidade ele tem aquela coisinha tem. de RPG que nessa
0: geração também foi bem caracterizada sim, sim, por isso ele né? tem esquema de perks, de evolução de personagem, cara ele traz muito da cartilha do mundo aberto que a gente tá acostumado, assim pontinhos no mapa, Entendi. sabe, pra você ir, pontos. De... Bem, bem feijão com arroz tem torre também? Não, não tem torre <risos> feliz Infelizmente. <risos> Acho que esse pelo menos morreu, né? Esse conceito morreu nessa geração. O
2: Far Cry fez o favor de acabar com esse conceito pra gente, né? <risos> Depois de quase começar
3: o conceito sozinho, sim, ele fez o
0: favor de acabar com o conceito pra gente. Sim, mas ele... A estrutura do jogo em si, é... ela é muito familiar, assim, muito básica de mundo aberto do que a gente já conhece. É um jogo muito grande é gigantão, assim, com muita coisa pra fazer, muitos pontos de interesse, muitas side quests e missões menores, assim. Cada missão ela tem o seu valor pro personagem. Tipo, tem uns objetivos no mapa, por exemplo, que é treinamento de bambu. É você achar uns estandes de bambu onde você treina a sua espada. E aquilo lá é uma sequência de botões que você tem que apertar. Parece o tipo, Test your Might do Mortal Kombat 1, sabe? E aí, fazendo isso, você ganha pontos, amuletos, equipamentos e etc. E aí, nas batalhas, você vai ganhando experiência, evoluindo a lenda do seu personagem, né? E aí você vai ganhando pontos de atributo pra gastar e etc. Ele é bem no estilo da maioria dos jogos de mundo aberto que a gente conhece.
1: Falei, o quão repetitivos são os side quests que você fez até agora?
0: Então, é, eu joguei aqui por volta de umas 10 a 15 horas do Tsushima até agora. Por enquanto não tá muito repetitivo, sabe? Tá sendo uma grata surpresa pra mim, tá sendo um jogo que eu tô gostando bastante e que eu não tava esperando nada, assim. Eu tava esperando a um jogo muito genérico, mas ele não é. Ele tem as coisas de mundo aberto bastante conhecidas, mas a forma com que ele faz é bastante única, assim. Acho que o grande protagonista do Ghost of Tsushima é o mapa, é a própria ilha do jogo. Ele é um jogo absurdamente bonito. Talvez seja um dos jogos mais bonitos já feitos na história dos videogames, Caramba. assim. Em termos técnicos, ele pode até não ter as melhores expressões faciais, pode não ter... Melhor iluminação e etc. Mas do visual, ele tem um uso muito bom da paleta de cores, sabe ele é artisticamente muito bonito é, para mim acho que ao lado do Uncharted 4 é o jogo mais bonito nesse aspecto que eu joguei nessa geração, todo lugar que você vai do mapa é super colorido, sabe? É, tem muita coisa em movimento o cenário tá em movimento o tempo todo, com o vento batendo levando folhas para lá e para cá, partícula levantando do chão, todos os lugares que você vai tem uma cara muito própria, sabe? Não tem muito aquela cara de um mapa control c control v onde o cara uhum. copiou e colou um monte de coisas de uma do lado do outro pra fazer um mapa gigante. No caso do Tsushima, Pô, cada lugar que você vai, ele é bem característico, ele tem características super próprias, e isso é muito interessante, cara. É, é como se fosse um mundo que ele existiria sem você. É um mundo que, que existe e sem o protagonista. Ele é vivo por si cara. só. Isso é
3: muito difícil de ver.
0: Eu, isso eu tô achando muito legal no jogo porque o último jogo que eu tinha jogado com um mundo assim... Era o Red Dead Redemption 2. Que não, não é um mundo onde você tá num playground. Aquele mundo não é o seu playground. O mundo tá acontecendo, cara. Você tá ali, sabe? Você é só mais uma parte dele, né? E você está passando por aquele mundo. E já
1: nessa linha, como está sendo a experiência de você navegar de um lugar até o outro? Quão vazio ou quão cheio é o mundo até agora?
0: Então, eu sou meio é, enviesado pra falar sobre esse tipo de jogo... Mas eu acho o mundo dele bastante contemplativo. Uhum. O clima do, do Tsushima, ele é muito tranquilo. É um clima... Apesar do jogo tá em guerra, né? <risos> tipo, a história é uma guerra e tal e você tá numa região que tá em guerra, você não se sente naquele mundo opressor, sabe? Onde você tá andando, tipo Horizon Zero Dawn, por exemplo. Ou
1: mesmo o próprio Far Cry, em que você tá tentando andar pelo mundo, de repente o jipe da frente é atropelado Isso. por um rinoceronte. <risos> é, tipo Far Cry Horizon <risos>
0: Zero Dawn, que você se sente num mundo extremamente caótico e opressor, sabe? Você tem que medir cada passo que que você dá, porque senão daqui a pouco você tá no meio de uma guerrilha e, meu Deus do céu, no caso do Tsushima é super tranquilo, a trilha sonora do jogo é super flautinhas japonesas, assim, né, te dando uma baita de uma paz, inclusive ele te incentiva a fazer coisas mais cotidianas que não tem tanto a ver com combate, tipo, tem missões para você compor poesia, é muito massa assim, você achar um lugar né, numa montanha onde você consiga se concentrar e escrever uma poesia. E, de fato, você escreve, assim. Ele te mostra coisas no cenário onde você vai escolhendo partes daquela poesia e no final você forma um Caramba, poema. Caramba, que foda! Tem coisas, é, tipo, as tocas de raposa, você vê raposinhas andando pelo cenário e elas te guiam até a toca delas, que é um santuário que representa uma deusa lá da sabedoria e tal. Por esse fato do mundo ser calmo, sabe? Um lugar calmo e contemplativo, eu acho super gostoso de explorar. Não é um mapa em que você se sente cansado de ficar andando. Eu usei pouquíssimo fast travel até agora. Pouquíssimo. Tô andando a pé ou a cavalo pela maior parte do mapa. Porque sempre tem coisas também, né? Uma coisa que ele faz muito bem, assim, que eu acho espetacular, é a forma com que ele lida com a UI do jogo. Que ele lida com HUD e essas coisas. Porque para trazer essa sensação de... De um mundo vivo, de imersão e também dessa paz e calma, o jogo tem uma HUD super limpa, né? Ele não é um Assassin's Creed da vida com um monte de marcador no mapa indicando as missões que você tem que fazer. Ele só marca pra você a missão que você escolheu, que você vai, e ele só te mostra aquilo quando você tá perto com um ícone super pequenininho. E os pontos de interação também, sabe? É tipo Last of Us, assim. Os pontos de interação são um ícones super pequenos, super. Min... Animalistas, então você tem essa sensação de imersão muito forte. E uma coisa muito foda que esse jogo faz, que é a famosa seta indicando o caminho pra onde você tem que uhum. ir, quando você marca uma missão no mapa. E aí o GPS vai te indicando pra onde você vai. O GPS no Tsushima é o vento. Você Cara, marca um objetivo no mapa, o vento começa a soprar na direção daquele objetivo. Então ele vai levantando folhas, vai mexendo nas árvores e tal. Aí, tipo, você olhando pra onde a direção do vento tá, você descobre pra onde você tem que ir. Ele tem muito disso, assim, de Missões que você tem que explorar mais o ambiente e não necessariamente ficar seguindo pontinhos de interesse no mapa. Tipo
2: como se você tivesse que descobrir mesmo a coisa. Isso. Exato. Mais ou
1: menos parecido com o que Shadow of the Colossus fazia com a espada que você apontava a luz e a luz indicava onde você tinha que ir para o próximo colosso.
0: Hum, Parece uma ideia muito É boa. bem isso assim. Que foda. É super sutil é muito sutil e é muito gostoso porque isso faz com que o mundo pareça super vivo, tem sempre alguma coisa mexendo no cenário, tem sempre um vento batendo, levantando folhas e etc, então faz com que se torne tudo muito bonito, ainda mais com um monte de flores coloridas que tem, tipo cerejeiras brancas, flores vermelhas, o pôr do sol é aquele dourado bonito pra caramba, quando você anda no mapa de noite, você vê a iluminação da lua, é lindo demais putz, é um jogo daqueles de você ficar tirando screenshot a cada dois passos que você faz. você falou do, horas,
3: do né? vento e <risos> das coisas mudando eu ouvi falar que
0: o clima no jogo tem uma importância grande uhum. sim, o clima tem importância grande, você tem coisas tipo tempestades, os inimigos te veem menos de noite então para fazer missões mais stealth a luz da lua te ajuda bastante, mas eu acho que é basicamente mais pra esse lado cara, não que ele te impeça de fazer alguma coisa por conta do clima tipo, não é um Breath of the Wild da vida que se você estiver <risos> andando com uma armadura de metal vai cair um raio na sua cabeça <risos> mas é... <risos> Link
3: para raio, meu meme favorito
0: <risos> <risos> Para mim esse tá sendo o grande ponto forte do jogo assim como o combate né? mas eu vou falar do combate já já primeiro eu vou voltar no ponto da questão da localização, tô jogando em inglês com legenda em português mas no começo do jogo eu coloquei áudio em japonês com legendas em inglês e eu troquei porque existe um grave problema em relação a isso, não existe sincronia labial no áudio japonês
1: que não faz sentido nenhum pro que o jogo tá se propondo
0: nenhum, aí mostra que é realmente um estúdio americano fazendo Nossa, que coisas bizarro. pro Japão sabe, porque você joga com as vozes em japonês e os inclusive os dubladores japoneses são caras de nome lá e tal, é uma dublagem bem legal só que me incomodava demais assim, ver a, a boca do cara se mexendo de forma aleatória parecendo Sessão da Tarde <risos> sou...
1: que lindo sabe? versão
0: brasileira, gota mágica <risos> <risos> aí eu não consegui jogar em japonês. Aí eu voltei pro inglês. O inglês tá ok, assim. É uma dublagem até competente. E eu sinto que o jogo foi feito com base nisso, né? Então parece mais natural fazer assim. Em relação à localização, é basicamente isso, assim. Experimente com áudio em japonês, vocês vão ver que é extremamente bizarro e vai dar vontade de voltar para inglês. <risos> Excelente. É assim que as coisas funcionam. Aí, falando um pouco sobre o combate, que também é um ponto que eu acho super divertido do jogo. Ele tem um combate bem fluido, assim. Não chega a ser super difícil como um Sekiro ou um Nioh da vida, mas ele é um combate um pouco mais técnico do que a maioria dos jogos de mundo aberto apresentam. Né? Você tem posturas diferentes que você pode usar com o seu personagem que são efetivas contra inimigos diferentes. Então, tipo, você tem a postura da pedra, ela é efetiva contra espadachins. Aí você tem a postura da água, ela é efetiva de inimigos contra escudo. Aí tem a postura do vento, que é efetiva contra inimigos de lança. E tudo isso você consegue mudar on demand assim, no meio do combate. Então, dá um dinamismo super legal. Ele faz umas coisas muito bacanas em relação a duelos, né? Todo mundo sabe disso, mas esse jogo, ele é muito inspirado na obra do Akira Kurosawa, do diretor de cinema japonês. A Sucker Punch já falou 200 mil vezes e nem precisava falar, porque existe um modo Kurosawa no jogo. Ah, o que, que muda nesse modo? O modo Kurosawa ele deixa. Fica em preto e branco. É, ele deixa o jogo preto e branco e ele dá umas mexidinhas no áudio também.
2: Pra é toda. sério que
3: fica preto e branco? eu falei voando. É sério, fica preto e branco. Fica preto e branco, o áudio muda e se você jogar por mais de 100 horas o Tarantino aparece do seu lado e começa a <risos>
0: Mas assim, eu não recomendo, cara. Não recomendo jogar no modo Kurosawa justamente porque o jogo é tão bonito e as cores são uma parte fundamental dele. Ele mostra coisas importantes da UI através das cores. Então parece que é basicamente os caras metendo um filtro preto e branco em cima do jogo que foi feito colorido. Não é uma coisa que faz muito sentido ser preto e branco.
2: Entendi, ele não foi feito pensando no preto e branco.
0: Né? Não, foi só um gimmick que eles colocaram lá Tipo homenagem uhum. Ativa ver qual é que é, mas jogue no, no modo tradicional mesmo Uma das coisas bem legais que ele faz Em relação ao Akira Kurosawa e tal É, é o esquema de duelos assim Ele tem um, um esquema que você consegue Chegar num grupo de inimigos E desafiar o líder daquele grupo Num duelo, e aí você tem um Momento de tipo faroeste Da vida assim, onde você segura um botão E você tem que soltar o botão na hora Que o cara tá te atacando, pra você ganhar O duelo contra ele, então é, é super difícil divertido, e o combate em si ele é muito fluido, ele é desafiador na medida certa e tal não é um combate que te cansa você acaba sentindo falta deles em determinados momentos, porque o jogo às vezes é muito pacífico, e eu gostei demais, cara é daquele tipo de combate que quanto mais você avança, mais poderoso seu personagem vai ficando, e mais divertido o combate fica, sabe porque eles ajustam a dificuldade dos inimigos, os inimigos começam a ser mais habilidosos conforme você vai avançando pelo jogo. Eles começam a lutar melhor. Então, não é só uma questão do cara é, aumentar a vida do inimigo para ele parecer mais desafiador. <risos> né? Mas, de fato, eles começam a usar golpes diferentes, eles começam a fazer coisas diferentes, táticas diferentes. Não é perfeito, tá? Ele ainda tem um pouco do esquema Batman Arkham da vida, de 500 pessoas te cercando e um esperando o outro pra te atacar, sabe? Cada um esperando o seu turno pra te atacar. <risos> Tem um pouquinho disso e, e tira um pouco da imersão, mas é, no geral é um combate super divertido, super gostoso que te impele a jogar. Eu
1: estou até surpresa que você tenha gostado do sistema de combate, ainda mais que você acabou de sair de Sekiro.
0: É, sim. Eu, eu acabei de jogar Sekiro 490 vezes de novo e justamente por isso eu comecei o Tsushima no Hard, né? Eu falei, ah, nem a pau que eu vou jogar isso aqui no normal. <risos> Bota no hard <risos> Morri bastante, ainda morro bastante, mas já peguei um pouco mais o esquema do combate. Ele é gostoso no hard, ele é bacana de jogar no hard no geral é isso, assim, Ghost of Tsushima é um jogo que tá me surpreendendo bastante, como eu falei, eu joguei umas 10 a 15 horas dele, oh, legal isso. pode ser que ainda se torne cansativo, porque é um jogo longo, já vi algumas pessoas falando, por exemplo, que as outras áreas do mapa que você habilita não são tão bacanas quanto a primeira área da ilha que você tá, mas por enquanto é um daqueles jogos de mundo aberto que me deu vontade de fazer tudo, cara, de ficar andando pelo mundo, ah, tem um pontinho de interrogação aqui, vamos ver o que, que é. Ah, legal. É lugar pra compor poema. Ah, tem outra aqui. Vamos ver. Ah, é uma fonte termal. Bacana. E essa sutileza dele, essa calmaria, esse mundo contemplativo, é algo que me fisgou bastante.
2: Quanto ele tem de Witcher, Ale? Ah,
0: duas colheres. Cara, nada? Não, ele tem sim. Ele tem. tem uma colherinha, exatamente. <risos> ele tem o um, um combate, algumas coisas do combate até me lembram um pouco o Witcher. E o mundo, assim. No Witcher você via muito as árvores balançando, né? o vento soprando. A árvore
2: e outras coisas balançando também. também né? Nesse caso você não vê coisas balançando,
0: mas o nosso protagonista bota a raba pra jogo muitas vezes. Quando ele vai na fonte termal. <risos> mas é, eu acho que é mais isso. assim. Eu não vejo tanto de Witcher nele, eu vejo muito do Horizon Zero Dawn nele. Né? Inclusive coisinhas tipo Escaladinhas Uncharted Igual o Horizon Zero Dawn tem Bem pontuais e bem específicas Em pontos do mapa que você sabe que é feito Para aquilo, a vibe do mundo Apesar do mundo do Horizon ser absurdamente Opressivo, é, e esse ser Justamente o contrário, eu consigo ver Umas similaridades e eu vejo bastante do, do Assassin's Creed Odyssey também, Interessante. no sistema de combate, na variedade de missões que você tem, etc. É engraçado
3: você falar isso, porque tudo que você descreveu, mundo aberto com bastante coisa pra fazer, uma ausência de Rude atrapalhando só o fato de estar no Japão feudal, parece que você está descrevendo o Assassin's Creed que a Ubisoft nunca teve coragem de fazer. <risos>
0: É por aí, cara. Ele até tenta fazer algumas coisas meio Assassin's Creed que eu acho que não funcionam muito bem, sabe? O Ghost of Tsushima, Ghost do título, porque o seu personagem tem um grande conflito com a honra do samurai esse é um dos temas que ele mais aborda no jogo, porque você foi criado pelo código dos samurais então você tem que ter honra e etc, você tem que matar o seu inimigo olhando no olho com respeito e etc e aí a partir do momento em que os mongóis invadem a ilha os caras estão um pouco se ferrando a honra do seu personagem né? e justamente eles esperam que os samurais ajam dessa forma honrada para usar isso contra eles então seu protagonista fica naquele dilema de, será que eu continuo seguindo o meu código de honra aqui? Mas se eu continuar a fazer isso, eu nunca vou conseguir pegar os caras de surpresa, porque eles estão esperando que eu faça isso, eles estão esperando que eu haja dessa forma. E aí a menina que te resgata no começo, ela é tipo uma rogue, assim, sabe? Uma, uma mercenária. Você aprende com ela a sobreviver, sabe? Coisa que você não, não fazia antes, você é muito de peito aberto pras batalhas e tal. Aí que vem o ghost do nome porque você começa a ter Algumas habilidades meio ninjas, por assim dizer. Pra mim, essa é a parte do jogo que não funciona muito bem. Porque até existe o stealth, você até tem que usar ele pra algumas coisas, porque tem lugares que tem inimigo pra caramba. Mas o legal é chegar de peito aberto mesmo, no, no meio da galera, desafiando a galera confronto. Isso, é exatamente
1: <risos> isso que você faz na vida real. Você chega pra galera e diz, ô, oh, esse negócio é seguinte. Você, você, você aí, você mesmo.
0: É bem isso mesmo. Essa é a parte que funciona melhor pra mim, mas a parte Assassin's Creed não funciona tão bem, só que de resto é um jogo muito competente. Eu tô gostando bastante, não sei se eu vou gostar tanto dele até o final, mas as primeiras impressões aí foram bem surpreendentes pra mim, bem positivas. legal, bacana. Certo. Mel, o que que você anda jogando?
1: Então eu vou agora falar do jogo do ano claramente, esse, este jogo maravilhoso que realiza todos os nossos desejos corporativos, este jogo que nos permite fazer tudo aquilo que nós sempre quisemos e nunca quisemos admitir abertamente
0: Cyberpunk? Já saiu? Hotline Miami? Não, não. não. Hotline
3: Miami queria <risos> ser esse jogo Exatamente, Hotline
1: Miami queria muito, mas não conseguiu ser este jogo que é o Good Job que é, foi feito pela Paladin. Studios e saiu para o Nintendo Switch então ele nem de longe tem uma premissa tão complexa quanto Ghost of Tsushima, ele é um jogo super simples, que é basicamente você controla o filho de um CEO de uma grande megacorporação corporação. Não, não,
3: calma, calma você controla o filho de uma grande corporação do CEO de uma grande corporação Exato. você controla o filho absolutamente incompetente Tente. Absurdo, não você, não.
1: você está vendo isso do, de uma maneira completamente, assim, dentro das normas impostas pelo capitalismo. Esse personagem que você controla é um visionário. Ele faz absolutamente tudo de fora da caixa. E é maravilhoso. Então, é essa, basicamente, a história. Você, como o filho desse CEO, começando de baixo, começando como aquela pessoa que faz tudo no, no escritório e tentando subir até onde está seu pai, que é o cargo de CEO, o Pica das Galáxias. Né, uhum. o ente supremo, o novo Jeff Bezos. O seu nome não é
2: um algoritmo, não, não, é uma figla, nem nada disso. Não, jeito.
1: não. Infelizmente você não tem nem nome. Isso me deixa muito triste, mas eu quero acreditar que isso é para que os jogadores possam se colocar no lugar desta pessoa. Mas brincadeiras à parte, esse jogo ele é um jogo que eu não sabia que eu queria jogar e que ele tem muito do estilo de humor daquele jogo do ganso, o todo Gru's Game. Uhum. Que ele, ele é muito sobre o humor absurdo e e ele é muito tiração de sarro de um ambiente corporativo. Tanto que os próprios trailers desse jogo, ele reflete isso muito bem. Eu acho que vou até deixar linkado no post para vocês verem o trailer inicial que é, anuncia o jogo como se o jogo realmente fosse uma propaganda da empresa. Falando, olha, aqui nessa nossa empresa nós temos um código de vestimenta completamente desprendido. Então você pode se vestir do jeito que você quiser. E isso é um jeito muito legal de... Mostrar como no jogo você pode mudar as roupas de acordo com os itens que você vai achando. A gente tem
0: cerveja, a gente tem mesa de sinuca.
1: Eu quero chegar nesse ponto muito em breve, mas assim, falando um pouco do jogo em si, ele é um jogo mega simples, ele é basicamente, você vai fazendo diversos puzzles em um prédio que tem vários andares, então cada andar tem três salas disponíveis para você resolver os problemas, e mais uma que destrava assim que você termina a terceira sala, que seria, entre aspas, o boss da fase, que seria uma missão um pouquinho mais complexa e depois que você consegue fazer a missão dessa sala trancada você ganha as credenciais para ir para o próximo andar, então cada andar do prédio, ele é uma área diferente de uma corporação meio que genérica então você tem, tipo, o primeiro andar é o marketing, depois você tem recursos humanos você tem a, a sessão de hobbies o andar de pesquisa e desenvolvimento então cada andar tem uma temática diferente que você vai executando e as missões são muito engraçadas no sentido de, são situações muito mundanas que você tem que enfrentar, pra quem já trabalhou na área de suporte técnico vai se identificar muito com coisas do <risos> tipo, ah, o projetor dessa sala de reunião queimou, então eu preciso que você traga o projetor que está no outro lado do escritório então como é que você vai fazer isso? Os controles, eles são simples, você praticamente só usa um botão, dois no caso, um deles é o botão de pulo que você não usa, e eu não sei porque que ele está lá, mas sei lá, pelo fator cômico. Pera,
3: dá pra pular nesse jogo?
1: Dá, é pelo fator cômico. Você dá um pulinho muito insignificante, mas pensando desse lado, quantas vezes você pulou hoje, Proto? É, não <risos> muitas. Então, você tem um botão que é pra pulo, que você não vai usar, e o outro que é pra você pegar objetos. Então, você pode ir até o outro lado da sala, pegar o projetor e arrastar até o seu objetivo, ou você pode fazer aquilo que todos nós, obviamente, faríamos, que é catapultar esse projetor até a sala de reuniões. Gostei,
0: gostei.
1: <risos> o jogo te avalia de duas maneiras diferentes. Ou pelo tempo que você levou para executar a missão ou pelo tanto de destruição que você causou no escritório. Então, obviamente, se você resolver catapultar o projetor de uma sala a outra, você vai precisar quebrar uma parede ou duas. Algumas pessoas podem ficar bravas, algumas estantes podem ser destruídas no processo, <risos> mas o importante é que você trouxe o projetor na maior velocidade possível então, todas as missões são bem desse estilo. Tem outras que é, tipo, você reunir todas as pessoas numa sala de reunião e as pessoas estão espalhadas pelo <risos> escritório. então, ah, é, o Wi-Fi caiu. Agora você tem que pegar o roteador e empurrar ele para onde ah, o maior número de pessoas possível tenha recepção, é, consiga acessar a internet. Então, são essas pequenas coisinhas do dia a dia de um escritório que você vai fazer e essas missões vão escalando para um nível muito absurdo então é muito legal, um jogo com completo desprendimento que você pode resolver de várias maneiras ele te dá uma certa liberdade você pode interagir com objetos que não tem nada a ver com a missão em si então, ah, você viu uma caneca de café na mesa da secretária, você pode ir lá pegar para quê? Bom, pra nada, mas pega lá, sei lá, é, é interativo, você pode ir lá, ah, eu vou pegar esse monitor e arrastar pro, pra outra sala. Por quê? Porque sim, porque eu posso, porque eu sou filha do CEO. Então, é basicamente isso, é um jogo excelente, melhor <risos> jogo da minha vida. 10 de 10 catapultaria o projetor de novo e, nossa, muito recomendado. E o Proto jogou isso também. Eu
3: não joguei inteiro ainda, porque minha namorada tá monopolizando o Switch, mas o jogo é muito, muito, muito gostoso. E não é que você catapulta o projetor. Você catapulta o projetor usando a cabo de energia dele através do, da parede de vidro pra derrubar a parede do outro lado, que a parede, quando cair, vai fazer uma ponte que faz você chegar no outro lado mais é rápido.
1: Melhor, e não é só catapultar, você arrasta a máquina de Xerox pra fazer isso. É excelente.
3: É, é maravilhoso. É
0: metodologia ágil que chama Isso, Isso, assim? exata,
1: é exatamente assim é que funciona. É isso, Vi. Pra quem não é do, da parte de desenvolvimento de software, é exatamente isso que é a metodologia ágil. É exatamente assim que funciona. Eu posso comprovar. A metodologia é,
3: Exato. Era isso que o Zuckerberg quis dizer quando ele disse
1: Move é, fast and break things. Pensa <risos> Olha que a estética daqueles vídeos de portal que a gente via na época em que o portal ainda fazia aqueles trailers da sala de hum. teste. Então, aquele, tipo aquele boneco palito, é muito excelente. Tudo nesse jogo casa, assim, de um jeito muito legal.
3: Sim, o que é muito legal de dizer é, A Mel mencionou isso de leve, mas é legal falar: o cenário inteiro, inteiro é destrutível ou interagível. Então, essa coisa que a gente tá falando de você pode atravessar a parede, sim, se você não estiver tentando atravessar a borda do cenário, você pode atravessar a parede. Você pode, inclusive, fazer a missão, isso é impossível de ser completada porque você destruiu aquilo que você tem que carregar é,
1: exatamente, você pode fazer isso, e eu não disse mas você pode catapultar as pessoas também. Sim. quem nunca, né quem... nossa, <risos> meu sonho é pegar uma máquina de xerox puxar o meu colega com a cadeira de rodinha e catapultar ela pro outro lado do escritório, sempre quis fazer isso e esse jogo é. me ajudou a realizar esse sonho,
3: o meu sonho corporativo é que nesse jogo ah, é realizado, é o é poder arremessar uma cadeira de uma pessoa, ela é obrigada a sentar e eu posso tirar ela da é, sala, eu acho muito
1: legal <risos> como o cenário não é vazio. Obviamente, enquanto você faz as missões, tem outras pessoas trabalhando. E é muito cômico ver como essas pessoas reagem ao que você faz. Digamos que tem uma pessoa trabalhando usando a mesa. Se você tirar a mesa dela, ela vai ficar muito possessa. É muito engraçado ver isso.
3: Ela fica muito possessa se... e uma... o que é legal é também que ela... existe uma tentativa de continuidade. Então, se você só tira a mesa do lugar, mas você coloca ela, tipo, um metro pro lado, ela vai arrastar a cadeira dela e trabalhar ali.
1: Exatamente. Inclusive, o jogo usa isso como um dos puzzles. Tipo, tem um puzzle que eu não vou, obviamente, falar como é que resolve, mas tem um cara assistindo a TV e você tem que levar esse cara até um determinado ponto da sala pra fazer o happy hour. Só que toda vez que você desliga, você puxa a TV da tomada, ele fica puto e e coloca a tomada de volta. E daí, o puzzle é justamente como é que você vai fazer esse cara ir até o lugar que você deseja. E
3: uma das coisas mais legais é você não tem uma solução só pra esse jogo.
1: Exatamente, ele é bem aberto
3: com isso. Eu, depois que eu resolvi os mapas eu ia ver como que o pessoal resolve aspas da maneira correta, né, que o pessoal na internet sempre tem um jeito mais rápido de fazer do que o que eu fiz, e ninguém nunca resolvia nem de um jeito parecido do que o que eu tinha resolvido. Pô, isso é legal. É isso muito é interessante você ter feito e falado, ah não consegui um S, consegui um A, daí você vai ver e tem mais 15 soluções pra aquele puzzle.
1: É, e todos eles com taxas <risos> diferentes de destruição que você pode causar no cenário. Então é isso que eu tinha pra falar.
0: É o, é o Breath of the Wild corpo Por aí. Exato. <risos> <risos>
1: e é bom também um jogo que seja um pouco diferente daquela ação de tiro que você tem que matar pessoas não é? um jogo, um jogo corporativo que instiga o capitalismo de vez em quando é muito interessante também
2: bem legal cara, bem legal Tipo esses jogos que fazem simulação assim meio avacalhada, são muito divertidos normalmente é, é um
1: jogo muito bom, pra, agora que a
3: gente não tem metrô pra ir, né? é um jogo muito bom pra você jogar um nivelzinho enquanto você tá naquele call interminável que você é inútil, mas que te é. fizer eu participar? Também. Eu ia falar
0: exatamente isso para o jogo pra você jogar durante <risos> aquela reunião Exatamente.
1: É, e as missões são super rápidas também, a maioria delas você consegue fazer em menos de 5 minutos tem algumas que são mais chatas eu acho que o Proto tinha meio que empacado em uma que era um pouco mais demorada mas em geral as missões são bem rápidas de resolver.
3: Empacado é um eufemismo é. muito grande pro que eu fiz naquilo
1: e é isso que eu tinha pra falar do Good Job, um bom trabalho por parte de os desenvolvedores
3: Beleza, então, pronto, o que, que você anda jogando? Ah, além de Magic, além o que de... eu tenho jogado muito é Borderlands 3. Borderlands 3, ele tem uma similaridade muito grande com outro jogo que não tem nada a ver com ele. Ele me lembra muito No Man's Sky. Hum, porque os dois legal. são no espaço, porque eu tenho um mundo aberto. Não, é porque o jogo só ficou bom de verdade um ano depois que ele foi lançado. Ah, sim. <risos> Um clássico é Um clássico Borderlands 3 Ele foi feito pela Gearbox Publicado pela 2K E ele começa Semanas Meses depois Do final Do último DLC De Borderlands 2 Na história Vocês estão em Sanctuary 3 Que é uma nave espacial Que é onde Os poucos sobreviventes De Sanctuary estão E você vai Na história do jogo Tentar Abrir as voltas Abrir as, as câmaras Onde normalmente tem Monstros e poderes E tesouros Antes que Dois streamers de tweets muito irritantes façam isso. Eu não estou brincando é essa a história. Nada mais oh, atual, né? Nada mais
2: atual do que isso, né? Sim,
3: é, cara, pensa os dois streamers mais irritantes que você possa pensar. Nossa, cara, eu consigo pensar em muito mais do que dois, mas tudo bem, vamos Pense lá. nos é. dois mais irritantes. Esses dois são mais irritantes. São os irmãos Calypso, que querem abrir as câmeras porque eles falam que eles são os deuses e as câmeras pertencem a eles e aos seguidores deles. Eles fazem tipo uma religião ao redor de eles serem foda e as câmeras serem o direito nato deles.
0: Irmãos Calypso já veio na cabeça Joel e o Chimbinha, obviamente.
3: <risos> Olha, Joel e o Chimbinha são mais legais de ouvir, viu? Fazendo isso.
0: Joel me ximbinha fazendo streaming de Call of Duty
3: <risos> se alguém não fez isso, por favor hoje, pessoas que fazem deepfake a gente precisa disso agora <risos> e a história é essencialmente essa, não tem grandes surpresas na história a história do Borderlands 3, na verdade, ela é bem piorzinho do que a do Borderlands 2 ela tem menos surpresas, os personagens em geral são menos interessantes com algumas exceções, você visita os planetas natais de diversas das corporações então, isso tem isso de legal os ambientes são muito legais, você visita vários planetas e os planetas são completamente diferentes, os biomas são muito diferentes, as construções são muito diferentes. Eles mudaram bastante o sistema de navegação. Então, agora a qualquer momento você pode simplesmente abrir o seu mapa pessoal e de lá teleportar para qualquer planeta que você já tenha visitado ou para qualquer outro lugar. Você não precisa ir até uma base de teleporte como era no 2. E o mais divertido do jogo é a coisa que também mais me atrapalha no jogo, que é o combate absolutamente caótico desse jogo. Não é hum. um FPS pra você fazer as coisas de maneira calculada. Não é um FPS pra você pensar ok, então eu vou atacar por aqui pra atrair eles por lá. Não, cara. Pula de frente, usa suas skills, atira, atira mais um pouco. Quando você estiver quase morrendo, mata alguém, porque daí você ganha um second breath e vai. É tudo absolutamente caótico. Os elementos explodem na sua cara o tempo inteiro, você tem muita gente atirando, tem muita gente no mapa, os inimigos são bastante diversos, apesar deles todos agirem de maneira muito parecida eles são diversos em si então você vai encontrar sete, oito tipos de inimigos diferentes ao longo do jogo que se especializam de maneiras diferentes dependendo do planeta onde você está, então aquilo que é um anão num lugar vai ser um poke em outro para ficar mais próximo da cultura daquele planeta e do que está acontecendo ao redor nisso ele é fantástico o movimento do jogo é muito bom Você tem muita ação de movimento Então você pode pular E no meio do seu pulo Se você apertar ou agachar Você dá aquele socão no chão Tipo aquela bondada do Mario 64, sabe? Sim. Por aí só que em primeira pessoa você também pode dar carrinho a qualquer momento se você está correndo você dá carrinho você pode continuar atirando enquanto dá carrinho você não perde velocidade então isso permite algumas manobras muito interessantes alguns bosses que são muito grandes são muito interessantes de você matar inclusive com isso porque você pode dar carrinho por debaixo do ataque dele é muito diverso tem muita coisa são 10 marcas 10 empresas que fazem armas diferentes cada uma delas tem sua especialidade então por exemplo a Malian todas as armas têm pelo menos um elemento que você pode trocar entre elementos em muitas armas a Hyperion, toda vez que você mira, ele cria um escudo na sua frente, então diminui a chance dos inimigos de atingirem você e por aí vai. Tem muita, muita coisa para ser vista, tem muita, muita coisa para ser encontrada. É um daqueles jogos que recompensam muito você explorar o mapa, principalmente porque você tem objetivos que não estão escritos no mapa, você não sabe onde eles têm que ser cumpridos. Aí você tem que explorar o mapa inteiro para saber onde eles estão. São objetivos secundários, é claro, mas... mas assim,
2: uma pergunta, é, ele mesmo depois de tantos jogos, assim, ele continua se mantendo interessante, tipo não se torna repetitivo, porque Borderlands né, já foi bem explorado. Ele sabe?
3: é repetitivo mas ele é repetitivo naquilo que você espera que ele seja repetitivo. Ele é um looter shooter. Você vai matar o mesmo inimigo 450 vezes, você vai fazer isso um milhão de vezes para poder conseguir uma arma melhor do que a que você tem porque você quer encontrar a versão abençoada porque isso é uma coisa que existe no jogo armas abençoadas pelos irmãos Calipso que são deuses. É um psycho fazendo sinal de Jesus. É, eu até agora não sei como não deu um problema religioso terrível essa capa de jogo, mas... Fazendo
0: perguntas também, assim, eu como um consumidor de Luther shooter, né, eu jogo muito Destiny, joguei o Anthem bastante também, enquanto ele ainda estava vivo, e... como tá o endgame do Borderlands 3? Porque, pelo que eu acompanhei, o pessoal, a maior crítica que a galera tem ao Borderlands 3 é um pouco do, do endgame, assim. O grind é muito bruto para você conseguir as coisas, e as armas, de repente, não ficam muito tempo, né, é, elas ficam durante um evento e depois são aposentadas, etc. É nesse esquema mesmo.
3: Lembra que eu falei que o jogo melhorou muito quase um ano depois que ele foi lançado? Sim. Exatamente por isso. Depois que você termina o jogo pela primeira vez, ele libera uma coisa que chama Mayhem Mode, modo caos uhum. em português. Ele essencialmente faz assim, você aciona o Mayhem Mode 1, todos os inimigos ganharam mais 20% de vida, você ganha mais 10% de XP, todos os inimigos dão 20% mais dano, vai lá sobreviver. E você pode subir o Mayhem Mode até 10. E no Mayhem Mode mais 10, todos os inimigos têm acho que 150 vezes a vida deles. Não 150%, 150 vezes a vida deles. É uma coisa Cara. estúpida. O inimigo mais comum é quase um boss. E eles te dão uma XP estúpida também. Só que, o que é que tem de muito legal? Ele aumenta o drop rate absurdamente, tem muita arma pra você encontrar, e com os DLCs, você tem muitos mapas pra explorar, muitos mapas muito diversos. Então tem bastante coisa pra você encontrar, pra você encontrar as armas muito legais. Calma. O Grind é absolutamente terrível você vai matar o mesmo boss literais 400 vezes para conseguir aquele drop perfeito se você quer o drop perfeito você não precisa disso você pode correr atrás de encontrar o que? preciso de uma arma de fogo, existem esses seis bosses aqui que dropam uma arma que parece com o que eu quero vá atrás delas e faz o seu esquema de jogo, é muito barato você recetar suas skills, então você pode putz, conseguir essas armas aqui, então eu vou resetar minhas skills e jogar como as armas que eu tenho me permitem e fazer o melhor com o que eu tenho, muita a gente reclama do jogo, e isso é o que eu mais vejo na comunidade do Reddit, porque ah, é muito difícil conseguir os drops específicos, é mas o jogo é tão diverso cada personagem tem três skill trees que você pode combinar como você quiser.
2: Mas assim, o Borderlands ele sempre foi essa pegada de você ficar tentando, tentando. Sempre é difícil você conseguir alguma coisa específica. Sempre se vendeu em cima daqueles loot infinitos, né? Sim. Então você realmente ter, conseguir uma coisa, aquela coisinha específica, é tipo jogar na loteria, né? A probabilidade pelo volume de coisas é baixa mesmo, né? Sempre foi.
3: Sim, sempre foi sempre vai ser e é parte do jogo. Hum. A Gearbox tem atualizado o jogo literalmente todo mês isso. Muitas vezes, toda semana eles dropam updates menores que fazem nerf em algumas coisas, buffam outras. Essa semana, por exemplo, que a gente tá gravando, eles tiraram algumas das bênçãos das armas que, dos anointments, né? Das armas que eram mais inúteis e a comunidade reclamava muito. Aumentaram o drop rate de outros. Tem eventos muito interessantes. Teve um evento de Dia dos Namorados que dropou a arma mais absurda da história, que é a Wedding Invitation. <risos> e isso é muito legal. Eles, por exemplo, uma coisa que vocês falaram antes. Muitas das armas ficam presas em missões, e você tem que fazer a missão e você não tem mais como conseguir, ela dura pouco tempo. Eles acabaram de colocar todas as armas de missão numa máquina de vendas que só funciona depois do endgame. Então se você completou aquela sidequest e você teve aquela arma em algum momento, você pode comprar ela okay. no seu nível depois que você terminar o jogo.
2: Porra, legal, cara. Bacana. Eu realmente não esperava tanta coisa boa desse jogo, assim. Eu não tava na pegada de jogar Borderlands de novo. Vamos
3: fazer um grupinho e <risos> jogar, cara. O jogo tá muito divertido. De novo, a história dele é extremamente inferior ao do 2. Se você jogou o Borderlands 2 e você lembra da sensação que você tinha de você querer matar o Jack no final ou se você jogou o DLC da Tiny Tina o que você sentia no final daquele DLC, você não vai encontrar isso em Borderlands 3. Mas você vai ter a possibilidade de salvar um mundo de um monstro cutuliano para poder permitir que seu amigo se case.
0: Isso,
3: Legal. é um sense, né? É, menos zoado que Saints Row, mas ainda é bem zoado. Em termos dos personagens, hum. eu fiz um playthrough com o Zane. Que, quando lançou ele era horrível era quase impossível de você terminar o jogo com o Zane, mas ele é muito legal ele é o único personagem que consegue equipar duas das três habilidades que ele tem ao mesmo tempo os outros personagens você tem que escolher uma que você equipa de cada vez, mas ele é muito legal eu joguei uma partida com a Amara que é a Siren, que é como que eu vou descrever isso? Ele é milimístico com armas, eu acho que eu não tenho jeito melhor hum, de descrever isso
0: Warlock do Destiny
3: por aí, Mas <risos> é, é um personagem muito legal mas é isso, se você quer jogar com personagem mais roubado do jogo, você joga com a Mara ou com o Fleck, que inclusive é dublado pelo ProZD se vocês conhecem o ProZD, ele é um dublador muito, muito legal, muito, muito engraçado os
1: melhores vídeos do YouTube são dele ele
3: é o único motivo de eu reclamar do Vine ter sido cancelado
1: ah, e é o quão é importante é você ter jogado os dois Borderlands antes desse terceiro?
3: o dois é bem importante o um, não, o um é levemente importante pro dois
0: cara, o um foi o que eu mais joguei,
3: são Jogos muito bons e dependendo de quando esse podcast sair, ele ainda está em 50% de desconto na Epic Game Store. Mas
0: assim, o Borderlands 3 ele está em promoção. sempre, né? Vira e mexe assim. <risos> é, ele está sempre em promoção em todas as plataformas, na PSN ou sempre vi. É,
3: ele vendeu muito menos do que o esperado o jogo base no lançamento. Mas vendeu bem até, né? Não foi um
0: fracasso, Sim. fracasso
3: Não, não, não foi um fracasso Mas foi aquela coisa Você tirou B uhum. Você tirou 7, 8 Você não fica orgulhoso Mas você também não tá triste Sim, sim e é isso o jogo fica muito melhor que os DLCs se você tiver a oportunidade de comprar com a Season Pass vale ele já libera muitos mapas pra você jogar depois você terminar a história principal e como sempre as melhores histórias estão nos DLCs o último DLC que saiu é o Bounty of Blood que é uma história de faroeste num mundo extremamente inspirado no Japão feudal é muito engraçado sabe aquela coisa de mundo de faroeste que o pessoal te fala come here amigo sim. porque eles estão falando meio espanhol nesse DLC eles falam come here Tomodachi é <risos> É um cringe Fest maravilhoso, é delicioso. E se você quer rir muito, jogue com o Zane, ele é o personagem que tem as melhores falas. Se você quer ganhar rápido e dar dano pra caralho, jogue com a Amara ou com o Fleck. E é isso aí. Recomendo muito. Pegue, pegue em promoção, pegue os DLCs e be happy. Vamos lá jogar. Eu...
0: E aí, Chico, qual que é o seu jogo da vez? Eu
2: vou falar de um jogo que foi pouco comentado esse ano, né? Que pouquinho, pouca né? gente falou. Eu vou falar dele sem nenhum spoiler, tá? Porque, cara, estraga o jogo, pegar um spoiler. Né? Eu vou falar do Last of Us 2.
0: Até porque a gente não quer fazer uma pressão para os ouvintes pedirem para a gente gravar um podcast sobre Last of Us 2. É. Nem um pouquinho assim, tá, gente? Não,
2: de forma alguma. Bom, o jogo, ele, assim como o primeiro, ele tem o ponto forte dele que ele quer te entregar, é uma história isso é claro no jogo, né? Tudo que existe no jogo, pelo menos esse é, é como eu interpreto esse jogo, tá? Tudo que ele tem ali, todas as mecânicas, tudo, tudo, tudo no jogo, ele está em serviço de entregar uma narrativa, de entregar uma história. né? Acho que uma das pessoas aqui que tem interesse no jogo jogaram o 1. É necessário você saber a história do 1 para jogar o 2. Não tem como, tá? Tudo que acontece no jogo parte do princípio do final do 1. Então, não tem como você jogar, né? Fujam dos spoilers desse jogo, porque vai estragar.
0: Sim, inclusive o nome do jogo é Parte 2, é. né? Como se ele estivesse, de fato, continuando a história. Do e jogo.
2: eles estão, cara. O jogo, ele tem, assim, as mecânicas, né? Elas não mudam tanto assim pra mim. Eu não vi tanta diferença do 1 um pro 2. É uma evolução, tem algumas coisas a mais, mas não... É uma coisa assim, que tipo, muda Tem oh, uma super inovação E tal, né Tipo, absurdamente inovador Tipo, tem tudo o que tem no 1, um, tem lá Você constrói itens Você tem muito mais opções Dessa vez, de Árvore de habilidades Então você tem um pouco mais de coisas, né Claro, você joga com a L esse jogo né Isso não precisa nem falar, né Tá explícito Tá na capa. É, né? Tá na capa. Cara, a história é muito boa. Cara, é muito cativante. Eu ainda não terminei o jogo, mas ele tem vários boom na sua cabeça o tempo todo. É, uhum. Tipo, cara, é muito foda. Muito, muito foda. A ambientação do jogo eu tô achando linda. O jogo é muito bonito. As expressões faciais, os relacionamentos <risos> entre os personagens, a construção de personagens ali, né? Muitos personagens dos novos e a evolução dos que já existiam na parte 1. É muito bem feita. É um jogo divertido. Um ponto. Eu achei, ele mais fácil do que hum. o
0: primeiro. Isso é interessante porque o primeiro, especialmente pra mim, ele ficou muito melhor quando eu joguei no hard numa dificuldade mais alta, porque você não tinha coisas, por Meu. exemplo, aquela audição a visão além do alcance, sabe no hard você não tem uhum. você tem recursos bem mais escassos, o que te força a sobreviver, sabe, eu lembro que muita gente tinha críticas em relação ao primeiro Last of Us porque o pessoal costumava querer jogar no estilo Metal Gear da vida, sabe, como se fosse um jogo de stealth, em que a pessoa tem que fazer a missão perfeita e passar sem ser detectado, Sim. no primeiro Last of Us, eu não recomendo você fazer isso. Provavelmente nesse eu vou fazer uhum. a mesma coisa. Mas, tipo, você foi detectado, se vira, cara. Sobrevive, sabe? Bate em quem que você tem que bater, atire em quem que você tem que atirar e se vira pra sobreviver. É assim que o jogo fica mais interessante.
2: É, esse é a mesma coisa, cara. A diferença é que o que acontece? No primeiro, quando isso acontecia, eu lembro muito bem do jogando. A maioria das vezes eu morria. Uhum. Então, cara, querendo ou não, mesmo no modo normal, no 1, um, ele, ele meio que te forçava. E assim, outra coisa, um ponto antes de continuar nisso. Os recursos, eu achei eles muito mais abundantes. Uhum. Você encontra muito mais coisas ali. Você tá numa cidade, então você encontra muito mais recursos. Né? Eu achei munição e tudo. Mas assim, o que acontece? Várias vezes eu fui detectado no 2 e eu consegui me virar matando todo mundo, né? Uhum. No 1, um, cara, isso era muito mais difícil de fazer. Sim,
0: verdade.
2: Era muito mais difícil. Nesse não. Você tem os mesmos bichos que tinham no 1, um, pelo menos até o momento, só que você enfrenta logo de cara, assim, você acaba enfrentando muito mais humanos uhum. do que eu vou chamar de zumbis aqui mesmo, os infectados. É, os né? clickers, né? É, não só os clickers, mas você é, enfrenta muito runners também, sei, sei. Né? que é aqueles que ainda enxergam. Uhum. Assim, a melhor estratégia e o mais gostoso é o stealth, e o stealth funciona muito bem. Eu achei que as mecânicas de stealth ali estão melhores do que no primeiro. Tinha alguns bugs no primeiro que a gente sabe que nesse estão resolvidos, os cenários estão muito mais bem explorados, tem várias mecânicas muito eficientes pra você ser stealth, tanto que a maior parte das missões que eu peguei ali até agora, né, elas foram stealth. Você tem um puta lore que você vai descobrindo coisas que você vai explorando, o jogo te incentiva muito a fazer essa exploração o que é muito gostoso, é bonito assim, sabe, você entender sobre o que aconteceu principalmente o que aconteceu depois do primeiro jogo, ele te aprofunda naquilo ele te aprofunda naquele mundo, as partes que você entra, né, eu lembro no 1, a maior parte do jogo ela acabava sendo bem linear, sim, né, sim. esse daí você tem áreas que você entra na área e ele te mostra ali, ó. você tem que fazer isso e pra fazer isso, cara, você explora e você tem vários locais que você pode explorar ou não. Tipo
0: o Uncharted 4, assim. Você
2: tem uma área que você consegue explorar à vontade, assim, e tipo ir nos lugares, você tem um mapa ali que você vai riscando, encontrando recursos e tudo mais. Então, tipo, o jogo, ele te incentiva e é gostoso fazer essa exploração. Você fica com o cu na mão de tipo, vou encontrar alguma coisa, que nem sempre você encontra. Uhum. Ah, tipo, alguma coisa tipo de bicho e tal. E você tem os colecionáveis que são muito legais ali de você pegar. Assim, em geral, as mecânicas são muito, tipo, Poucas evoluções com relação ao primeiro jogo Em relação a mecânicas e tal Tá aprimorado, tipo, tá ampliado né, vamos dizer assim, eles refinaram e ampliaram. Visualmente, o jogo tá maravilhoso, né, ele tá muito bonito o jogo, tá bem legal, a construção de personagens. Pra falar do jogo sem spoilers, não dá pra se aprofundar muito na história. Sim. Né, dá pra falar no máximo o que eu falei, que é, o jogo, ele é uma sequência direta, ele se passa anos depois do primeiro jogo. Uma coisa dá pra falar é que você começa ali, tipo, existe uma cidade estabelecida onde você tá e tudo mais, e aí acontecem alguns eventos que fazem o jogo começar efetivamente. Uhum. Tipo, esse é o trigger, né. A parte de mecânicas de exploração, de você encontrar os recursos. Você tem a bancada, você constrói coquetel molotov e tal, e você tem a árvore de habilidades que você vai evoluindo, que você ganha mais vida, você constrói coisas mais rápido, você constrói kit de curas mais eficiente. Então você vai achando livros que vai te melhorando essas habilidades, né? Vai te abrindo uhum. coisa e você vai pegando as pílulas que você gasta pra melhorar essas habilidades. Aonde tá a grande pérola do jogo? Essa exploração ficou muito boa, a relação entre os personagens é, é linda, é muito rico, é história, a narrativa do jogo é muito bem feita. Você tem CG's com diálogos, você tem diálogos que são trigados conforme você passa por algum lugar. Você tem toda aquela observação. A Ellie, ela tá um personagem muito mais maduro, obviamente, então a personalidade dela tá bem diferente. a pergunta.
0: Eu acho que o que definiu o Last of Us pra mim, primeiro, é socos no estômago, sabe? É um jogo com uma narrativa muito pesada, né? Muito marcante, muito impactante. Provavelmente uma das melhores histórias Histórias já contadas nos videogames, pelo menos dessa última geração, assim acho que não teve ninguém dessa. Agora, quando a gente surgiu com essas listas de jogos da década, muitas pessoas colocaram Last of Us como um dos principais, se não o melhor jogo da década passada. E com um soco no estômago é o, o Last of Us 2? Porque, assim, em tempos de pandemia, a gente sabe que a saúde mental da galera não tá 100%, né? Tá. E para uma pessoa que não tá legal assim. Seria bacana jogar ou não agora Ou esperar mais um pouco Cara,
2: psicologicamente ele dá umas porradas Bem foda uhum. Ele tem cenas pesadas Ele tem muita violência explícita ele tem coisas bem emocionantes, assim, que dão uma pegada legal. Acho que nem pela uhum. pandemia, assim, tal, porque você acaba explorando, você uhum. sai por aí andando, você quebra a quarentena no <risos> <risos> jogo. É, <risos> em algumas é, partes, sim. <risos> algumas partes é você pelo menos vai de máscara. Ele
3: é imune, né? Então, Dante, você é máscara. É absurdo! <risos> mas,
2: é, eu não vou falar, tipo, porque daria spoilers, mas, é, pela pandemia, isolamento, eu não acho que ele seja mais pesado uhum. do que o 1, mas ele é pesado
0: ele é pesado e
1: agora a pergunta que não quer calar Chico, quantas vezes esse jogo já te fez chorar? é, duas impressionante
0: <risos> o primeiro me fez chorar em 15 minutos de jogo mal.
2: Se essa estrutura narrativa, é, cara, não dá pra falar, velho. Eu vou ficar uhum. quieto. Você vai chorar uhum. no começo do jogo.
0: De novo. De novo.
2: <risos> né? Então, se eu falar mais do que isso, eu vou foder o jogo pra vocês. Uhum. Então, eu prefiro ficar quietinho por enquanto. Do jeito que vocês
3: estão falando de chorar no jogo, eu tô esperando dar boot nele e ver a lampadinha da Pixar, assim. <risos>
0: Eu entrei num blackout muito forte do Last of Us, assim. Eu não assisto o trailer dele faz mais de um uhum. ano. Né? ele divulgaram alguns trailers de lançamento etc, desde que eles soltaram um trailer que tinha um pouquinho mais de spoiler a galera falou, olha, se você assistir você já vai quebrar algumas surpresas que você vai ter no jogo, eu já não vi mais nada, eu não li review nenhum eu tô totalmente a cegas assim porque eu tava com uma expectativa muito alta, né, o primeiro é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos sem a menor dúvida, uma das melhores histórias que eu já presenciei nos videogames mas eu não joguei ainda justamente por não estar tanto no espírito de jogar um jogo tão pesado sabe, eu tava mais numa vibe de jogar uma coisa mais leve, com uma jogabilidade mais divertida, então aí eu fui jogar C, quero, agora peguei o Ghost of Tsushima, etc jogando alguns outros indies e, e afins mas o Last of Us vai ser o meu jogo pra fechar a geração
2: ele tem umas discussões bem interessantes uma coisa que se discute bastante no jogo eu também evitei bastante vídeos e tudo mais do jogo depois de um certo ponto e assim, uma coisa que se discute bastante eu acho que ele tem muita coisa relacionada a temas atuais, né, é, é aquela as babaquices que o pessoal falando da sexualidade de alguns personagens e tudo mais é muito bonito a forma como ele trabalha isso no jogo uhum. né? é muito legal, é tipo assim, poderia ser um relacionamento heterossexual, um sexual mas o legal é tipo, ele serve pra mostrar a evolução da personalidade dos personagens, e não pra tipo lacrar ou qualquer baboseira que falem por aí, é muito bem feito, ele te prende dentro do jogo você compra aquilo, saca? é tudo muito bem feito, muito bem construído então ele fica lindo o jogo, tudo 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 ali no jogo, todos os relacionamentos do jogo são muito bonitos, é muito real o que você vê ali, não vou nem falar que eu recomendo porque é tipo, é um jogo lindo, é um jogo fenomenal, ele é muito emocionante, né, tipo até a parte que eu tô e creio que só vai melhorando com relação a mecânica, à jogabilidade ele só evoluiu do primeiro para esse, mas você não tem nenhuma grande inovação assim, com relação à jogabilidade e tudo mais, acaba sendo uma continuação mesmo do primeiro, tá, ele não faz nada de completamente novo assim, com relação à jogabilidade, a construção e tudo mais. Ele só melhora algumas coisas. Mas
0: é a fórmula Nori Dog ainda, né?
2: É, a mesma fórmula, uhum. é a mesma fórmula. Só o jogo, ele tem áreas muito mais abertas e muito maiores. Graficamente, ele tá mais bonito, ele tá lindo esse jogo, né em todos os aspectos. E... É isso. Esse jogo, você tem que, pra falar dele, você tem que falar de spoiler, porque é o que eu falei, o grande chance dele é a história, uhum. né? É o que mais é, impressiona, o que mais dá, assim. Então, se eu falar mais, eu vou estragar o jogo, ainda mais que vocês três não jogaram uhum. ainda. Ainda, né? Então, tipo, eu vou me restringir a falar isso que eu falei até agora desse jogo.
0: Oh, ok, e aí, né? Sem pressão nenhuma pra gente fazer um podcast com spoilers de Last of Us, mas quem sabe, né? <risos> Então, com isso, a gente encerra o nosso episódio de retorno. Para acompanhar o nosso trabalho, você pode acessar lá o nosso site, que, inclusive, está de cara nova, tudo bonitão, tudo modernoso. Nosso site é wanaplay.com.br, Lá você vai encontrar tanto o conteúdo antigo que a gente já fez, né? Os podcasts, textos e afins estão todos separadinho no arquivo. E também os episódios novos que a gente vai postar agora, de 2020 em diante. As nossas redes sociais, elas também estão de cara nova, tá? Então, agora você pode encontrar a gente no Twitter, Facebook e Instagram... barra WannaPlayPod, pod de podcast. No Twitter, arroba Pod, facebook.com barra Pod e instagram.com barra Pod. Certo? Se vocês quiserem enviar uma mensagem pra gente vocês podem escrever para o contato@oneplay.com.br ou enviar um comentário para a gente nas redes sociais ou no post desse podcast fique à vontade para entrar em contato conosco aí da forma que você achar melhor a gente vai ter uma sessão de feedbacks aí no podcast onde a gente vai ler os comentários de repente puxar algumas discussões aí então é isso a gente fica por aqui é muito bom estar de volta, meus amigos. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Valeu. Até a próxima.